0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando. Bien, ya estamos al aire de nuestra cita de letras con Norma Bustos y hoy nos toca la literatura y el humor. Bienvenida Norma, es toda suya la columna. Gracias, hola queridos amigos. Pocas cosas, no me digan que no, hay más inacibles y difíciles de definir que el humor. Y sin embargo, pocas cosas son más universales. El ser humano aprende antes a reír que a hablar. Pocas cosas también son más terapéuticas. ¿Qué nos hace sentir mejor? ¿Qué nos alivia las tensiones más que una buena carcajada, que una sincera sonrisa? ¿Pero qué es lo que nos hace reír? ¿Como individuos o como comunidad, como país? porque los motivos del humor varían mucho ¿eh? con las regiones y también con el tiempo. Humoristas de profesión como Luis Landricina, o Le Luthier, le dirían a ustedes lo difícil que es hacer reír con el mismo espectáculo en España, en México y en Argentina, por no hablar de países donde la lengua es otra y requiere traducción. Y sobre el tiempo, mmm, en teatro se sabe que lo que más rápidamente envejece es la comedia, que lo que hacía reír a una generación deja fría a la siguiente. Por ejemplo, a pesar de la eterna vigencia del teatro de Shakespeare, lo que aún nos conmueve son sus tragedias. Hamlet, Macbeth, Julio César, Romeo y Julieta, pero ya no sus comedias, que están basadas casi todas en males entendido, malos entendidos, en pequeñas confusiones, en las que hoy no creemos. Por ejemplo, el novio se pone un antifaz, un simple antifaz, y ya la novia lo confunde con otro, nadie lo reconoce. No. Pero pareciera que a menos que la comedia toque un nervio, un nervio eterno en el ser humano, siempre presente, ya no nos reímos del humor de antes. Voy a dar un ejemplo contrario. La obra Lisístrata, de Aristófanes, 400 años antes de Cristo. Queridos amigos, 2.500 años nos separan. Y la obra continúa haciéndonos reír como el primer día. Porque todos podemos entender el problema y la brillante estratagema que las mujeres urden para solucionarlo. Y es esto, en la Atenas del 411 a.C., las mujeres están hartas de las constantes e inacabables guerras con Esparta. Tienen a sus maridos fuera de sus casas por meses y en la ciudad y lapidando el dinero en armas. Una de ellas, Lisístrata, sugiere que todas las mujeres se juramenten en no tener relaciones sexuales con sus esposos hasta que cesen las guerras y hasta que vuelvan a establecerse en los hogares. Inclusive las prostitutas se pliegan a esta peculiar huelga. Ellas se entrevistan con las mujeres espartanas y también estas están de acuerdo y se unen al castigo. La obra, amigos, es un profundo alegato antibélico. Pero está lleno de escenas divertidísimas y si me permite bastantes subidas de tono, con un tema tan universal que ha sido y sigue siendo disfrutado por públicos de todo el mundo. Pero aquí tenemos la excepción, uno de esos raros ejemplos que brillan en la soledad. Por lo general, amigos, el humor no se lleva bien con el tiempo. El humor envejece con mucha rapidez. Entonces dirán ustedes, bueno, finalmente, ¿qué es el humor? Primero vamos a aclarar que no está bien ponerlo bajo la lupa, viviseccionarlo como si fuera una rana en el laboratorio y menos clavarlo con un alfiler como la mariposa. No, 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 no. En realidad del humor vamos a decir un par de cosas, sin ninguna duda, pero más que nada vamos a agradecer que exista. Por ejemplo, vamos a tratar de definir literatura humorística y luego hacer una distinción que hace Humberto Eco que es muy útil. La literatura humorística es el género literario en el cual el autor crea de forma consciente efectos cómicos en el texto y a través de ellos explica o expresa su posición ante el mundo. Este es un matiz importante, porque también se puede ser cómico de forma involuntaria, es decir, se puede dar risa sin pretenderlo, pero a eso es a lo que llamamos el ridículo. Eso no es la literatura humorística. El humor es una cualidad humana, mientras que la comicidad se también puede aplicar a los objetos, a los animales... ¿Eh? es decir lo cómico es lo que da risa es lo que puede provenir de una persona ni malo cosa es la cáscara de banana y en ella pueden tropezar o resbalar un ser humano un perro o una bicicleta el humor es la cualidad de las personas que saben poner de manifiesto la comicidad para que ilumine un aspecto o una condición de la vida y del mundo pareciera que hay como una voluntad moral de echar luz sobre algo el humor no es sencillo eh para muchos autores y críticos la literatura humorística es uno de los más complicados géneros que existen esto se debe a que tanto la literatura humorística como la del terror buscan causar un efecto en el lector con la diferencia de que si bien hay miedos y terrores innatos al ser humano, con los que eh, cualquier escritor de terror sabe jugar muy bien, como un Stephen King, por ejemplo, la oscuridad, lo desconocido, los monstruos, la muerte, el humor tiene un componente subjetivo que hace que no a todo el mundo le resulten graciosas las mismas cosas. Por lo que a veces... Según sea el lector o la zona, la literatura humorística no causa el efecto buscado, es decir, fracasa. Entonces, ¿cuál es el origen, por ejemplo, del uso del término humor para designar a estos textos con efecto cómico? Por siglos, el término humor se usó solo en medicina para designar los líquidos del cuerpo humano. Todavía hoy decimos humor vítreo líquido dentro del ojo. En su origen, ¿eh? siglos y siglos A, los humores del cuerpo eran cuatro, que daban origen a las cuatro características de personas que había. Por ejemplo, los cuatro humores eran sangre, linfa, bilis y bilis negra. Y los cuatro grupos eran el grupo sanguíneo, linfático, bilioso o el melancólico. ¿Mm? El término humor evolucionó, pero en el siglo XVI viene el gran cambio. Ben Jonson, que fue el autor teatral rival de Shakespeare, uno de los mejores escritores de la Inglaterra renacentista, usó por primera vez la palabra humor para definir su concepto del teatro, que era un teatro de caracteres. Aparecía el celoso, el viejo, la enamorada, en contraposición a Shakespeare que presentaba individualidades psicológicas, si bien esa individualidad englobaba un defecto o una virtud, así nosotros, sin duda, la, los celos están encarnados en Otelo, la ambición en Macbeth, o la duda y la excitación en Hamlet, pero son individuos, los reconocemos como tal. En, en el teatro de Johnson, que en realidad era cómico absolutamente, uno de los más graciosos que hay, esta manera un poco generalizada de presentar al personaje unió la palabra humor a la comicidad, porque el teatro de él era en general cómico. Humberto Eco en un libro, La Estrategia de la Ilusión, señala una diferencia que me interesa que ustedes retengan. Él nos dice que cuando algo es cómico, una escena en una película, por ejemplo la torta que se estrella en la cara de una persona, eh, no se explica la regla, la regla se da por conocida, solamente se la viola y se reitera y eso produce un efecto cómico. La regla es, en una reunión las tortas se admiran y se comen. Ahora, no están para arrojar a la cara. Cuando yo lo hago, violé la regla y en general el efecto que se produce es cómico. ¿Mm? No hace falta explicarlo demasiado, pero el humor, en cambio, el humor nos hace pensar en la causa de las cosas. Suele tocar el sentimiento y muchas veces el pensamiento. Por eso con el humor no siempre llega a la carcajada. A veces basta, amigos, una leve sonrisa. El humor nos obliga a identificarnos con el que padece la ruptura de las reglas. Y esa identificación es melancólica muchas veces. Piensen en las películas o en los cortos de Charlie Chaplin, donde Carlitos, el muchacho, el personaje creado por Chaplin, le pasan tantas cosas. Y él es una figura torpe, es patética, y uno no puede evitar encariñarse con él y tenerle piedad. Es muy gracioso, nos reímos mucho, pero en él hay un juicio sobre la vida, la pobreza, el amor, el abandono, el trabajo, etcétera. Y ese juicio nos hace reflexionar durante o después de la película. Nos reímos, sin duda, pero pensamos y sentimos junto con esa risa. No es que yo acá esté diciendo que lo cómico es lo conformista y lo humorístico es lo revulsivo, lo... no, no, no. Pero hay una risa que se monta sobre lo previsible, la cáscara de banana, la torta en la cara, lo lineal, lo acordado, es decir, sobre los prejuicios que tenemos. Y hay otra risa, que es la que nos moviliza cuando nos lleva a una Pequeñita crisis, la que nos ilumina otra manera de ver las cosas. Estas dos risas coexisten con nosotros, a las dos respondemos. El límite no es claro, no es certero entre, las, entre ambas, hay una zona gris, pero esa zona existe. Vamos a dejar estos minutos finales para revivir algunas anécdotas protagonizadas por escritores donde se evidencia su sentido del humor, no de los textos. Eso lo veremos en otra ocasión, sino en su vida. Un humor irónico y a veces algo sarcástico. En otras reuniones veremos bien qué significan estas cosas. Vamos a ver tres anécdotas. Una, usamos a uno de nuestros escritores más emblemáticos, Borges en una entrevista en Roma un periodista trataba de poner en aprietos a Borges, de hacerle perder su famosa calma al responder y no lo lograba y entonces probó con algo muy provocativo y le espetó dígame, en su país todavía hay caníbales no, ya no contestó Borges con cierta pena, nos los comimos a todos observen ustedes que si aplicamos lo que acabamos de aprender, hasta hay una regla implícita. En el mundo civilizado al que pertenecen tanto Italia como Argentina, no hay caníbales. La sugerencia de los que se comieron a los caníbales no lo son, es sin duda muy graciosa. Pero lo que Borges ha hecho es darle vuelta a la incomodidad que pretendía generar el periodista Pasándosela a él, el periodista que luego, que abierto, no pudo responder nada, y los que se rieron enormemente fueron sus colegas ahí presentes. La velocidad mental de Borges, en su sentido de la ironía, eh, ganó esta partida, pero realmente Borges tenía una mente privilegiada, porque hay que ser muy rápido para dar vuelta la estocada del contrario y devolvérsela exactamente igual. Vamos a ver una segunda. Durante la ceremonia en la que el rey Alfonso XIII de España le imponía la gran cruz de Alfonso el Sabio a Miguel de Unamuno, el escritor le dijo, me honra, majestad, recibir esta cruz que tanto merezco. Qué curioso, respondió el rey, todos los galardonados anteriormente aseguraban no merecerla. Y tenían razón, señor, dijo Unamuno. Ninguno de ellos la merecía. ¿Cuál es la regla acá, amigos? La regla es la falsa modestia obligatoria de todo premiado. Hay que decir que uno no se merece el premio. Es lo que queda bien. Unamuno, amigos, que no tenía modestia ninguna en cuanto a sus condiciones de escritorio o de crítico literario, ponen en evidencia la violación de la regla, pero pone en evidencia la incapacidad artística de los anteriores acreedores al premio, por supuesto, para él, pero además, sin mencionarlo, pone en evidencia que para él también eran incapaces los que otorgaron el premio, porque no saben distinguir entre buenos escritores y malos. ¿Mm? Unamuno era terriblemente filósofo, bueno, él fue el rector de la Universidad de Salamanca, ¿no es cierto? Una maravilla, este helenista especializado en griego maravilloso y ahora la última amigos Alejandro Dumas Padre acababa de publicar su novela El vacío doloroso cuando recibió la visita de un conocido que le dijo ese título es una completa tontería el vacío no puede ser doloroso que no respondió Dumas ¿Cómo se ve, amigo mío, que a usted nunca le ha dolido la cabeza? Nosotros entendemos en esta también que, eh, por supuesto, Dumas se está burlando de su crítico, lo está llamando cabeza hueca o sonso o bobo, sin decírselo directamente. Ya sabemos cuál es la regla, ninguna cabeza está vacía. Puede estar llena de frivolidades, de ideas equivocadas, pero vacía no está. Él sugiere, ¿no es cierto?, en esa oquedad de la cabeza del amigo, que además el amigo no ha entendido el concepto metafórico de la palabra vacío, es decir, el vacío, no se trata del vacío que hay eh, en la atmósfera extraterrestre o el, el... No, 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 acá estamos hablando de el vacío que deja una pérdida, tanto de una persona física como de un amor, de un lugar, de la juventud, de una habilidad, de la felicidad, de tantas cosas que nos dejan una profunda sensación de vacío y también una sensación de herida. En, real, en lugar de explicarle todo esto, sin duda Duma juzgó que no valía la pena y lo llamó tonto, pero muy elegantemente. Amigos, hasta la próxima. Adiós.